0: Från Digital. Det här är Digitalpodden Vojkligar vidare på elskotermarknaden Värderingen står alla rekord Klana storsatser i USA Hundratals miljoner kronor har gått upp i röv Vår
1: lista med techmiljär Den blir allt längre
0: och längre Miljarder från riskkapitalet Fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag Investmentbolaget Kenevik riskerar att kasta goda pengar efter dåliga, i alla fall om man ska tro deras egna värderingar på portföljbolagen. Senaste exemplet är danska neobanken Lunar som i veckan fyllde kassan med 390 miljoner kronor. Kenevik öppnade plånboken, detta trots att man har skrivit ner värdet på bolaget stegvis under åren. Man har faktiskt investerat hela närmare 800 miljoner kronor i det här bolaget.
1: Mm, vi får se om de kanske även deltar i kavalls pågående något desperata kapitalrunda. Den här snabbleverantören rear ju ut aktier med en rabatt på 80-90% för att överleva året. Många nedåtrunder just nu i startupvärlden. Jag heter Mariana Gatsi och du heter Jonas Ejenhuvud och vi är reportrar på D-Digital. Och du som lyssnar gör så på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Redo för sportlovets bästa deal? Ta med familjen och njut av en Big Mac, McFist eller Cooper Cheese och Company plus en valfri Happy Meal för bara 100 kronor. Happy Sportlovs deal. Bara på McDonalds.
0: Men först Marianne, Snapchat gick från pojkrumsprojekt till ett av världens mest populära Appar till börssuccé och sen börsfiasko. Och du har faktiskt träffat grundaren Ivan Spiegel för en intervju om Snap och hur de ska göra comeback. Det handlar bland annat om e-handel och så.
1: Precis. Mm. Mm. Mm.
0: Men till att börja med, hur var det att träffa en sån här riktig internationell techkändis? Var du lite starstruck?
1: Ja, vi kan ju lyssna på ett klipp här och låta lyssnarna avgöra om jag gör mig till. Jag älskar din
0: Lite smicker. Är det så du brukar inleda dina intervjuer, Marianne? Absolut.
1: Du anar inte hur långt jag kommer med smicker. smicka. Alltså. <laughs> Nej, men det var faktiskt en helt otroligt snygg tröja. Den var grön och, och grå och fiskbensmönstrad Kan ha kommit från Brunello Cucinelli eller någonting. Den såg svindyr ut, kostar säkert som en månadsläm. Men mm. det, det bara kommer ur mig. Ja. Um, jag förstår uh, Even Spiegels uh, Sverige-besök
0: var ju något man kunde läsa om i tidningarna uh, Djungeltrumman gick som det brukar heta och både Breakit och Expressen rapporterade att han är i Sverige och undrade vad han gjorde här och nu vet vi Han var, jo, här.
1: Han var här för att träffa mig <laughs> och
0: visa upp sin tröja
1: Nej, det var faktiskt så att han skulle träffa nordiska annonsörer på ett event som bolaget anordnade på Fotografiska, alltså museet i Stockholm. Mm. Och det är ju inte så konstigt, för Skandinavien är en jätteviktig marknad för bolaget. Inte minst Norge, där man har en räckvidd på 70% enligt bolaget själva. Och det var lite kul, han berättade faktiskt att när de startade Snap där hemma hos Ivans pappa, i liksom hans kök eller vad det var, då var Norge just det första landet som... Där det tog fart och de började se att det växte enormt. Och de hade inte så bra koll på Norge. Men de köpte var sin flygbiljett och flög över där. Så två kalifornien möter skidnationen. Det, mm. det är kanske en rolig kulturkrock där, tänker
0: jag. Mm, mm. Intressant. Vi är ofta early adopters, brukar man säga, här i Skandinavien. Så man kanske kan anta att de flesta av våra lyssnare har koll på vad Snapchat är. -e. Det är ju en social media-app, kan man säga- som kanske främst används av yngre för att chatta, men kanske ännu mer för att dela roliga stories med en massa filter och rolig grafik och text och sådär. Eh, bolaget grundades alltså 2011 av Ivan Spiegel eh, och två andra killar från Stanford University. Som, eh, det grundades 2011 av Ivan Spiegel och två andra killar på Stanford University som eh, mer eller mindre som ett studentprojekt från början. Men det blev då snabbt en av världens mest nedladdade appar. Eh, man hittade verkligen något helt nytt och helt unikt eh, och eh, moderbolaget heter ju då Snap idag och eh, man, man, man rankar sig lite som ett slags kamerabolag eller hur, hur, skulle, hur beskriver man bolaget? Själva?
1: Ja, precis. De säger att de är ett kamerabolag och det, de bytte namn kring noteringen där 2017 för då hade de lanserat eh, sin första hårdvara som var ett par glasögon Spectacles heter, med inbyggd kamera. Så man kan väl säga idag att det består av tre ben. Alltså appen och sen hårdvaruutvecklingen och AR-tekniken. Alltså förstärkt verklighetstekniken Och allt det här hänger ju samman då såklart. Men man kan väl hårdra ett tre ben. Mm. Mm,
0: precis. Uh, jag minns... Att man för ett antal år sedan tyckte att det var jätteroligt med de här filtrerna som man kunde lägga på, sina, på sitt ansikte. Mm. Uh, men, uh, ja, men lite upp som en sol och ner som en pannkaka har det ju varit för Snap. Uh, tufft senaste året. Um, det här var ju ett bolag som uh, det var en av de största technoteringarna i USA 2017- Uh, och Ivan uh, Spiegel då blev mångmiljardär, hade råd med väldigt många snygga tröjor uh, <laughs> där i början men sen, sen um, uh, toppen 2021 så har aktien rasat med 80% inte så ovanligt i techvärlden men, men uh, det har ju hänt mycket alltså Facebook har ju snott många av Snapchats bästa idéer och integrerat dem i Instagram och sen har ju TikTok dykt upp och liksom sopat banan med alla mer eller mindre uh, så att uh, det som var det hetaste, hetaste kändes till slut som en i mängden lite grann Snapchat då. Och man, gjorde ett, man genomförde ett sparpaket tidigt förra året och 20% av medarbetarna fick lämna bolaget. Och det måste ni ha kommit in på. Hur, hur, vad, vad var hans beskrivning?
1: Varför blev det som det blev? Ja, precis. De var väl en av de första amerikanska techjätterna som gick ut med, det här med ett barpaket. Och det är ju egentligen inget fel på att använda tillströmningen, Speciellt inte utanför Europa och Nordamerika, där växte det kraftigt. Men det stora problemet är ju fallande annonsintäkter, och det är ju, för det är den största födkroken. Och det började redan under 2021 faktiskt när Apple uppgraderade det här integritetsskyddet där man alltså kan bestämma om man vill bli spårad eller inte. Och det var ju verkar det var många som begärde att inte bli spårad av användarna för att det ställer till väldigt mycket för annonsdrivna appar och även för konkurrenterna. Då. Ja, och sen har vi det här allmänna makroekonomiska läget där annonsörerna helt enkelt tajtar åt budgeten för vad det får kosta. Och så har man snabbt gjort en del kostsamma investeringar. Alltså den här hårdvaran, utvecklingen, den har ju tagit eh, mycket pengar. Och eh, ja, de här glasögonen har ju inte, fått någon större, har inte blivit någon större succé än. Och ja, något som definitivt inte flög var en drönare som de lanserade förra året. minidrönare som de fick dra tillbaka efter några månader. Den höll inte måttet helt enkelt.
0: Jag vet att Ivan Spiegel då sa till dig att han inte ser TikTok eh, som en konkurrent. Det låter ju märkligt. Ska man, ska man tro att han verkligen menar det?
1: Ja, nej men det är klart att de är konkurrenter om annonsörerna. Men sen så skiljer ju sig tjänsterna rätt mycket åt. För att Snapchats huvudfunktion, menar han, är ju att eh, skicka medlen till de man redan känner. Alltså vänner och familj mm. och sådär. TikTok i och med ett flöde... Ett, en aggressiv algoritm som liksom tar reda på vad du gillar. Så där. Men nu de verkar inte helt obrydda då för oss. De har ju lanserat en tjänst som heter Spotlight, som i mångt och mycket liknar TikTok.
0: Mm. Mm. Ja, jag menar, man tänker sig att de framförallt är konkurrenter om samma målgrupp och Precis. om, om förstörelsetiden mm. den målgruppen har. Men Snapchat kan ju glädjas åt att TikTok har problem på andra typer av problem den appen är ju nu förbjuden i Indien och det finns ett stort motstånd i USA, den kan förbjudas där också, om många om politiker får som de vill det är många politiker som tycker det att man borde förbjuda det alltså, och det finns ett lagförslag på gång redan.
1: Ja precis, med tanke på att man är orolig för att TikTok är så, eller ägarbolaget är så sammankopplat med den kinesiska staten då och ja han var ju rätt diplomatisk när jag frågade om det, men han sa it wouldn't hurt och skattade lite. Mm. Mm.
0: Okej, okay, men han tvingas ju ändå fokusera på sitt eget bolag. Han kan inte räkna med ett lyft uh, genom att det går dåligt för TikTok. Så, så vad var hans plan? Uh, vi nämnde e-handel här inledningsvis i ja. podden. Hur ska han vända och, och, och få Snap att, att lyfta igen?
1: Ja, men ja, ett sätt att öka intäkterna det är en ny plus -tjänst, tjänst Som lanserades i fjol Jag vet inte om den har kommit till Sverige än Och ja, jag vet inte heller om målgruppen Är beredd att hosta upp 40 kronor i månaden eller vad det kostar Jag tror den kostar mindre i Indien Men det är väl som 40 kronor där antar jag. jag tror de hade 2 miljoner användare nu Och de har 375 miljoner eh, Användare eh, totalt Så att, eh, Det finns ju lite att hämta där eh, Och sen så fortsätter de att satsa mycket på den här Augmented Reality, alltså AR-tekniken. Där ser de ut som pionjärer på området. Och det får man nog ge dem rätt i till viss del. Alltså det var ju själva Absolut. grejen som du sa när Snapchat lanserades med de här filtren när Man kunde bli en hundvalp eller kräcka srängbågar. Det kändes <laughs> det. ju
0: revolutionerande då. Ja, precis.
1: Mm. Men de, som du säger, den... Den har jag ju Mats av väldigt många andra. Men den här tekniken har blivit väldigt viktig för bolagets annonsintäkter. Både som en typ gimmick, alltså typ ett Coca-Cola-filter eller någon slags spel där man ska. Mm. Ja. Men också för inom e-handel, alltså att man ska kunna testa produkter, allt från smink till kläder och så vidare. Det är flera som har testat det här, Gucci och allt vad det är. HM har ju då testat den här tekniken på sin plattform nu i ett projekt, för att tanken är att den här tekniken ska kunna stå på egna ben och inte bara vara applicerbar i appen. Och jag testade lite det här när de visade hur tekniken funkade. Och ja, det är ju skoj, men, men det är ju inte som att vara i ett provrum, det får man ju säga, än. Ja,
0: precis. Mm. De konkurrerar alltså inte ännu med de här där man ska hitta den exakta storleken och mått Sånt där, det de, är på
1: gång. De har äh. köpt upp flera sådana AR-bolag som, som, som har just den typen av teknik. Right, Så det, se, i det kanske blir ah.
0: användbart med tiden. Men ambitionerna är liksom, inte bara inom shopping utan man har även andra tankar, eller hur?
1: Ja, precis. Han tror ju att den här tekniken kommer bli jätteviktig för inlärning och utbildning. Vi har ju sett liksom AI-bolag som satsar på... AI då, som satsar på just inlärning och sådär. Så AR, ja, den, han tror att det kommer bli viktigt. Eh, och det här hänger ju då ihop med, de satsar mycket på AR-tekniken och de här, den nya generationen glasögon som än så länge bara är teststadium som bara utvecklar. Man kan ansöka om att få testa de här glasögonen om man är utvecklare. Eh, och den här tekniken och glasögonen ska då kunna användas till exempel om man vill spela piano och man får liksom... Eh, så har, man har tekniken som sin lärare som visar hur man ska spela och så vidare. Och även så här, avkoppling, meditation. Ah, han såg väldigt många fält där det här kan användas. Mm, precis. Mm. Och vi
0: snackar alltså att AR inte VR. Det, det är förstärkt verklighet det är att du, du ser verkligheten, och så ser du
1: liksom 3D-grafik som landar här och var i rummet. Precis, precis. Förstärkt verklighet. Eh, han har ju tidigare sågat Metaverse, alltså Mark Zuckerbergs idé eh, tidigare som då är VR. Han Spiegel sa att han, of, att han kan inte kan tänka sig någon sämre idé än att kliva in i en dator efter en dag på jobbet. Mm. Då vill man ju se verkligheten och inte stera in i en skärm eller vara i en dator.
0: <laughs> ah, ja, jag. framförallt så ser man ju så otroligt töntig ut när man har här VR-hjälmar ja. eh, på sig. Man ja. ser så hjälplös ut för omgivningen <laughs> och eh, folk är fåfänga. Jag tror att folk kan inte synas ett sånt läge, liksom. Nej, nej. Uh, så här, I sin egen värld så, sårbar mot mm. omgivningen, liksom. Uh, blind, i princip. Uh, på, uh, på, liksom obegripliga rörelser då för omvärlden och så här. men otroligt spännande att du fick träffa Snaps grundare då, det är ju ett, liksom ett enormt bolag som vi inte skriver så mycket om men som vi alla är medvetna om, vad kände han till om, om oss då om den svenska tech -scenen?
1: Ja men precis, den klassiska frågan, den måste ju ställas Smicker oss, ja, tack
0: så mycket du älskar. amerikanska miljardär
1: Precis, svenskar älskar ju att höra om vad andra tycker om Sverige och eh, han verkar ju vara god vän med både Sebastian, alltså Klarna eh, grundaren, Sebastian Sjelmarkowski och Daniel Ek. Okay. Han besökte faktiskt den där eh, elitkonferensen på Grand Brilliant Hotel. Precis, um. precis. Eh, och han skulle faktiskt träffa Klarna Sebastian efter vår intervju. Mm -hmm. Men han verkar inte ha någon sån här alltså, ja, men det mesta jag har lärt mig från den svenska texten har jag lärt mig från Daniel. Mm. Mm. Men eh, det var roligt eh, och han var ju väldigt, eh, han var ju genomproffsig som amerikaner brukar vara.
0: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firman's förutsättningar. Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv.
1: Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se. Digitala utmanarbanker, eller neobanker som de även kallades, kände som det nya svarta för några år sedan- för varför har en bank med en massa onödiga kontor när allt är så mycket bättre i telefonen?
0: Eller hur? Eh, och i Sverige har vi kunnat följa eh, den här trenden på många håll. Eh, Betalheten Klarna har ju skaffat sig banklicens och erbjudit sparkonton med ränta de senaste åren. Och samtidigt så har ju välkapitaliserade utmanare som danska loaner och brittiska Revolut tagit klivet in i Sverige med erbjudanden om traditionella banktjänster i en app i telefonen. Men många har ju haft det tufft på senaste också. Klarna har ju haft det tufft av många olika skäl. Ett annat exempel är Svensk grundade Kapital med Q. En neobank som liksom byggdes i Sverige men, men fanns bara i USA. De la ner sitt svenska bolag i början av 2021 och liksom startade gjorde en omstart i USA. Och jag vet att en hel del svenska investerare var ganska besvikna på dem. Ett annat exempel, PFC, är också en sån här bankutmanare som slukades av delägaren Svea Ekonomi för ett drygt år sedan när det liksom inte riktigt lyfte tillräckligt mycket för att de skulle kunna stå på ben, egna ben.
1: Just det. Och i veckan så rapporterade ju du Jonas om Danska Lunar då. En neobank som många svenskar kanske förknippar med skådisen och komikern och Sverige älskar en Will Ferrell. Sverige,
0: Ja just det, han har ju en svensk fru. Mm. Uh, det, där var, det var hans första en, som, steg då. in i att älska Sverige. <laughs> och sen har han ett svenskt landställe uh, i uh, Gnesta, Gnesta området. Jag mm -hmm. um, hade också ett landställe i familjen i Gnesta men jag fick aldrig se Will Ferrell på någon av de där små butikerna. Tråkigt nog. Men precis som Klarna så har Lunar engagerat liksom en amerikansk kändis i sin marknadsföring. Vi snackade i förra Digitalpodden om att Paris Hilton ska marknadsföra Klarna i USA. Will Ferrell kanske har varit främst engagerad i marknadsföringen här i Sverige. Då. Och han äger även aktier i Lunar. Han fick inte betalt i aktier men indirekt så kanske han fick det. Han fick betalt och så köpte han aktier. Men ja, aktier som kanske har fallit lite i värde då, då
1: Ja just det, och att de har fallit i värde det vet vi ju eftersom delägaren Kinnevik är noterad på börsen Och därför tvingas marknadsvärdera sina innehav Och Precis. man har sänkt innehavet stegvis sedan man började då köpa köpa aktier 2021 Hur såg det ut inför senaste rundan som vi rapporterade om då i förra veckan?
0: Ja, den gick ju Lunar ut med ett pressminderande om och Kinnevik var inte alls inblandad i kommunikationen. Men jag gick in och läste Kinneviks senaste kvartalsrapport och den är ju ganska färsk. Och där stod det då att de hade investerat 792 miljoner kronor sedan 2021. Hade en ägarandel på 6% av Lunar och värderade då den här andelen till 268 miljoner kronor så att Två tredjedelar av de investerade pengarna har liksom gått upp i rök om man jämför med vad de har för värdering på loaner. Och det ska ju vara deras handen på hjärtat, vad är det här värt på marknaden, värdering och som aktieägarna ska ta del av. De får ju själva tycka att det är värt mer och hoppas att det ska vara värt, värt mer men de, de har ju den skyldigheten um, så att eh, enligt Kinnevik eh, så var Lunar innan den här rundan som vi strax, strax ska prata om då, då alltså, i, de, som vi rapporterade om i veckan eh, värt eh, 4,5 miljarder eh, kronor och då kan man jämföra det med 8,8 miljarder i värdering av, utgång av eh, utgången av 2021 men de har alltså värder, liksom sänkt värderingen på Lunar stegvis eh, sedan de började investera.
1: Mm. Okej, okay. en dålig investering på pappret alltså enligt om själva. Men ändå då så fortsätter man att försvara sin andel i den här rundan.
0: Ja, vi ser ju detta hela tiden just nu. VMW Global, Kinnevik, eh, Creades. Eh, de, de skriver ner värdet på sina innehav och så säger om att eh, nu är det billigt. Nu fortsätter vi investera mer. Eh, men Lunar tog alltså in 35 miljoner euro, alltså motsvarande 390 miljoner kronor. I en ny emission med målet då att gasa mot lönsamhet. De är ju väldigt olönsamma fortfarande. Och man fick in pengar från merparten av de befintliga aktieägarna, sa man utan att gå in på detaljer. Vid sidan av Kinevik, två andra stora delägare är kinesiska Tencent till exempel och Anders holsk polvsen den här danska miljardären och investeraren. Du kanske är bättre på att uttala hans namn. Horspovsen? Nej, jag okay. <laughs> <laughs> uh, Men Kinevik var... Vi tänkte ha var Kinnevik med. Och så ringde vi upp och fick svaret att ja. Hade de, de hade deltagit i den här rundan. De hade försvarat, som det heter, sin ägarandel på 6%. Och det kostade dem 23 miljoner kronor. Mm. Uh, så att då har de investerat över 800 miljoner kronor i det här bolaget. Uh, som har rasat i värde. Ja... Uh, uh, intressant trend. Alltså, vi rapporterade om det ganska nöjligt med VMB Global då, som sänkte värdet på var ju ganska ordentligt i sin senaste rapport. Och så nu är det billigt. Vi skulle jättegärna investera mer.
1: Mm. Det måste finnas någon psykologisk term för det där. Ja,
0: ja. Jag, jag, jag famlar <laughs> efter, efter ett begrepp.
1: Ja, ja. Men du kan du berätta lite mer då hur, exakt hur dåligt går det?
0: Jo, alltså stora förluster. Uh, så att på det sättet så är det ju liksom det illröda siffror um, uh, och den här pengarna som de tog in i rundan, de ska ju då användas för att vända det här bolaget till länsamhet. Man inser att det är bråttom. Kapitalmarknaden har inte samma tålamod längre. Men under första halvåret 2022, då, vilket är den senaste rapporterade perioden som vi har siffror för, så omsatte Lunar motsvarande 130 miljoner kronor och gjorde en nettoförlust på hela 725 miljoner kronor. Det är då i den ena vågskalan. I den andra är att man ändå har hyfsat mycket kunder. Man, har, man säger själva då att man har lockat en halv miljon kunder i Danmark, Norge och Sverige. Och i Sverige då så har man strax under 200 000 användare. Och det var en kundbas som växte med 50% i fjol. Ja, nu hoppas man liksom ta vara på de här kunderna växa och utveckla produkten men framförallt se till att förbättra inkärningen och då gå med vinst inom en snar framtid.
1: All right. Ja, vi fortsätter att bevaka bolaget. Ja, vi ser ju många nedåtrundor just nu Jonas du skrev ju om kavall igår. Tisdag alltså. eh, en av de här bolagen då som levererar livsmedel från hyperlokala så kallade dark stores hem till dörren på 10-20 minuter efter beställning.
0: Ja, precis. Man har, man har slut på mjölk och ägg och så beställer man några tillgrejer grejer när man ändå är igång. Det här är ju en bransch eh, som redan skördat många offer. Vembla och Dingdong, kanske några minns. De finns inte längre. Eh, nu får vi se om Kaval klarar sig året ut. De har tomt i kassan. Trots att de har tagit in hela 225 miljoner kronor i riskkapital från investerare som Bonnie Ventures och V&M Global. Och trots att de lanserade sin första Darkstore så sent som våren 2021 i Stockholm. Det är en väldigt ung trend faktiskt mm. som man har gått igenom sin cykel väldigt snabbt här. Um, och uh, uh, Vemla är ett bra exempel på hur branschen har utvecklats för dem. Var snabba med att öppna nya såna här dark stores på alltså det är butiker som är lite större än 7-Eleven men som är bara till för de här leverantörerna att, gå, att springa in i, plocka grejerna, lägga in i sin låda och köra väspen till dig. Liksom. Men de öppnade flera sådana i Sverige och Norge och Finland och sen förra sommaren så rapporterade vi om att de hade en värdering på en halv miljard kronor ungefär. Men den här snabba expansionen kostade på ganska mycket och redan några månader efter den här halv värderingen så aviserade Kavall ett sparpaket. Och de la ner då verksamheten i Finland. Den kan inte ha funnits länge. Men, och sen i oktober så var det nya besked och då sa man att det växer snabbare än beräknat och vi behöver omgående rekrytera 200 personer till butikerna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Stockholm har man två och i Göteborg och Malmö har man en vardera var i de städerna. Eh, och nu då liksom nya besked igen. Man är ute med Hoven. Jag talade med Jan Tengberg som är vd och medgrundare av Kavall och han bekräftade att bolaget befunnit sig, eh, eller befinner sig mitt i en finansieringsrunda just nu. Han eh, uppgav även att den här runden förutsätter en värdering på 60 miljoner kronor. Att jämföra då med den eh, den här halva miljarden som enligt uh, uppgifter till oss var värderingen i somras då. Um, uh, och sen så sa han, värderingarna går ju ner ungefär med 80-90% i sektorn just nu. Och jag sa, att, verkligen, det är väl inte riktigt så, uh, så stora värderingar för många. Men han, han ville liksom få det att låta sådär, att det här var inte så konstigt då. då. Men det är ju den typen av rea-skylt som man, som man tejpar upp på, på sitt bolag eh, och beskedet då är att kavall eh, eh, pausar butiken i Oslo, vad det nu betyder eh, pausar, för att jag menar, ska man ha en ska man inte använda den på väldigt länge så är det väl lika bra att stänga den men man pausar i Oslos beskedet och sen så har man då två butiker i Stockholm, en i Göteborg och en i Malmö och de ska bli lönsamma på butiksnivå inom det här året. Och full lönsamhet, det kommer Kavala upp uppnå först i slutet av nästa år var hans prognos.
1: Mm. Ja men den här sektorn är ju nästan som en parodi på alltså den här som den här trenden då som var, fick en sån hysterisk, var så hysteriskt populärt liksom under 2021. Men nu då enorma förluster på kort tid och så gick luften ur marknaden i somras. Uppgång och fall under två år.
0: Mm. Mm, precis, och eh, han använde uttrycket land grab när jag, när jag pratade med honom. Och det är den här idén om att liksom, eh, det är ljungfrul mark. Mm. Man måste eh, liksom, ta åt sig så mycket av det här som, som man kan för det, det kommer att, att försvinna. Lite som när, när liksom, USA på 1800-talet liksom, gav bort... Eh, mark västerut för att liksom expandera nationen och det gällde bara att hoppa på um, nej men verkligen uh, bubbelkänsla uh, men um, uh, nu när vi har pratat om, om två ganska kraftiga nedåtrundor här uh, i uh, Lunar som vi förmodar är nedåtrunda, Jag fick ingen värdering på den men, men uh, uh, Kineviks uh, nedskruvade värderingar indikerar ju vart det är på väg och uh, kavall så ska vi väl också nämna att allting går inte åt helvete. Vår kollega Johannes Karlsson har exempelvis rapporterat i veckan om att Sc ökade sina intäkter med 30% i fjol. Till 1,1 miljarder kronor och de blickar mot börsen. Och även um, fertilitetsappen Natural Cycles uh, lyckas ta in pengar i en runda med, som leds av Samsung. Och det här trots att man då säger att man går med vinst, att man inte nödvändigtvis behöver de här pengarna- och även där var det lite flört med att vi kanske ska noteras på börsen framöver. Så att det var ganska ont om technoteringar senaste tiden. Men vem vet, vi kanske får se några större i senare i år.
1: Mm. Och de här som du nämnde de finns ju att läsa på vår digital.di.se.
0: en försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och
1: teckna på tryghansa.fc. Trygghansa. Trygg Hansa, trygghet för livet. Detta var allt från veckans digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar, då kommer vi ut med nya avsnitt. Kolla även in DIs andra poddar. Från dagliga morgonkoll till veckovisa analyspodden, makrorådet, smarta pengar och deras ledarpodd. I vårt flöde finns också Mitt i bruset, senaste avsnittet med den tidigare finansministern och numera tech-investeraren Anders Borg.
0: Mm. Recensera gärna Digitalpodden på Apple Podcasts eller Spotify. Och om vill sponsra den här podden, maila Anna Julmöller, annajul
1: Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DI's chefredaktör Peter Fellman och den klipps av Umami Produktion.
0: Vi hörs om en vecka.